0: Hola, bienvenidos al podcast de La Red. La Red. Entonces, pensamos qué medicamentos pudiera darle, que pudiera afectar su sistema, entonces como que integral, un todo. Completo, me gusta. ¿Alguien más? ¿Algo más que se le venga a la mente cuando escuchan atención integral? Sí, así como dijo la doctora, eh, sería... Intentar ver todos los ángulos de un caso y no solamente la parte física, sino psicosocial, en el caso de una neurosis o eh, en el caso de nosotros, intentar ver si hay algún problema en la parte espiritual de la persona que le está afectando físicamente. Eh, porque igual existen las enfermedades psicosomáticas, entonces eh, tanto un problema en la mente o en el corazón de las personas se manifiesta externamente así es entonces así como ustedes lo dijeron atención integral, me gusta mucho porque uh, estudiaba la palabra integral, íntegro y íntegro significa justo como decía Dani, algo que es completo algo cabal, los chapines usan mucho el cabal el cumplir exacto entero, perfecto intachable y recto y si lo buscamos en el diccionario de la Real Academia, dice íntegro es que no carez de ninguna de sus partes. Entonces, así como ustedes lo han dicho, la atención integral es no enfocarnos en algo solo. Pero yo esta, en esta pequeña pues taller quiero llevarlos a dos per perspectivas diferentes. Y es que podemos hablar, como decía David, creo que fue que opinó eh, eh, acerca de la integralidad del cuerpo. No podemos evaluar un dedo, un dedo... Un dedo que se lastimó, pero también hay otro tipo de, va a haber otro tipo, va a haber dolor de cabeza, va a haber dolor de cuerpo, porque el cuerpo también no podemos tratar solo una parte del cuerpo, porque el cuerpo es completo, no podemos decir una, ah, es una dermatosis, pero esa dermatosis puede ser la manifestación sistémica de una enfermedad eh, mayor, ¿verdad? Por ejemplo, y podemos ver esa perspectiva, el ser íntegro en nuestra atención médica, pero también, como mencionaban, en, lo, en nuestra parte, el ser íntero en todas las partes del cuerpo, porque no solo tenemos cuerpo, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Entonces, a eso los quiero llevar y que veamos es cómo integramos esta parte, la integridad espiritual, mi cuerpo, y toda la integralidad que tiene que tener un buen médico, ¿verdad? Porque no solo somos llamados a ser buenos cristianos y a predicar el evangelio y a orar por nuestros pacientes cuando así nos los indique el Señor, ¿Pero qué tal que yo oré por ese paciente, pero le di un medicamento que era inadecuado? ¿O no hice una buena historia clínica? Entonces, es un gran reto, porque como médicos cristianos, somos llamados a ejercer la medicina de una manera mucho más excelente, porque aún en nuestra manera de ejercer, damos testimonio al Señor. Muchas veces no vamos a dar testimonio hablando, eh, diciéndole a un paciente, acepte al Señor. Muchas veces van a, van a, vamos a dar testimonio porque tratamos al paciente con el amor, no aquel amor que solo lo abraza, que le habla bonito, sino ese amor de darle, de que yo tengo el conocimiento exacto para esa patología en específico y que el paciente obtenga un resultado por, ese, por esa evaluación que yo hice. Entonces, la relación médico-paciente se basa en el conocimiento íntimo de la persona, entonces por eso es importante que nosotros sepamos ¿Cuál es la atención íntegra? La atención integral es tan importante porque yo tengo que, que saber cuál es, ese, cuál es toda esa, como esa composición en todo sentido de la persona, en la confianza muta y en la capacidad de comunicación. Entonces, esto lo, saqué un concepto que muchos lo hemos estudiado en nuestras, en nuestras clases de salud pública, ¿verdad? La atención integral en salud es la provisión continua y con calidad de una atención orientada hacia la promoción prevención, recuperación y rehabilitación en salud para las personas en el contexto de su familia y comunidad, y creo que por aquí lo, lo hablaba uno de sus compañeros cuando hablábamos de esto, y esto es bien importante bien importante, y cuando nuestra práctica médica, para los que ya somos médicos, recordarlo, o para los que están estudiando, es bien importante porque ahora en día la, la medicina se ha reducido a que yo le doy un montón, una receta con un montón de medicamentos y eso es todo nos olvidamos de cómo prevenir que esta persona vuelva a enfermarse, nos olvidamos de la recuperación, nos olvidamos de la rehabilitación, nos olvidamos de su familia, del entorno que lo rodea. Entonces no hacemos una atención integral, esto es tan importante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo soy ginecóloga, me pasa mucho que llegan pacientes como, por ejemplo, vamos a ver una patología eh, común, una infección vaginal, y es muy común que me lleguen pacientes en las cuales han ido a un médico y a otro médico y llevan visitando, a veces creo que son la, la, los retos de, de médico cuando me llega un paciente que ya ha ido como a cinco ginecólogos y llega conmigo diciendo, ya hice de todo, ya busqué de todo, así que necesito que usted me solucione. Entonces yo a veces le explico, es que los médicos que te vieron antes no se equivocaron, no es que yo te voy a dejar los óvulos más superpoderosos que te van a dejar sin infección, simplemente nos enfo se enfocaron solamente en recuperar pero no se enfocaron en cómo voy a prevenir el siguiente episodio, no se enfocaron en cómo voy a rehabilitar ese ecosistema que está ya dañado, y solo eso nos hace ser diferentes de los demás, por eso es que le digo es tan bonito hablar acerca del evangelismo pero muchas veces la forma de predicar es que nosotros seamos buenos médicos, y no solo que amemos al paciente en cuanto a tratarlo bonito y que ellos sientan esa confianza esa comunicación, sino que sepan que yo me voy a preocupar por darles el mejor tratamiento, y muchas veces no lo vamos a saber, muchas veces nos va a tocar decirle, señor, no sé qué es esto, por favor, ayúdame, porque yo quiero ayudar a esta persona. O muchas veces nos va a tocar ir a agarrar nuevamente los libros, buscar artículos y decir, yo necesito eh, estudiar lo que tiene este paciente, y necesito resolverle, guiarle hacia, hacia un diagnóstico en el cual va a encontrar una solución. Entonces, es bien importante que no olvidemos la integralidad de lo que es un tratamiento en, 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 en un paciente en medicina, promoción Miren, los de, hace poquito daba, yo pues tengo la oportunidad de dirigir un hospital, dirección médica, y, y me y hablaba con los muchachos de cocina, y yo les decía y les explicaba a ellos, a todos los chefs, hay como cinco o seis personas encargadas de la alimentación del paciente, pero también de los empleados, y yo les explicaba cómo ellos son doctores y ellos se sorprendían porque decían, sí, usted también es médico, usted también eh, da tratamientos al igual que yo, porque la comida es parte del tratamiento del paciente. Y la forma de poder entenderle, enseñarles, porque muchos de ellos pues no, no fueron a una escuela, pero cocinan bien y son ayudantes de cocina. Y yo les explicaba, las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, eh, ciertos tipos de cánceres, son prevenibles. Y cada día mueren del 70% de las muertes son debido a enfermedades crónicas no transmisibles que pueden ser evitadas con una adecuada alimentación. Y entonces estamos en la generación, muchachos, donde todo mundo quiere algo rápido. Todos quieren una cirugía de bypass, todos quieren un medicamento mágico que les quite las cosas ya, pero no quieren cambiar su estilo de vida somos llamados como médicos a poder promos, promover esa salud ese estilo de vida saludable porque de nada sirve que yo le diga a alguien que tiene gastritis le voy a dar esa pastillita se la va a tomar permanentemente si le trato el *Helicobacter pylori pero qué pasa si esa persona no cambia su estilo de vida al comer qué pasa que es esa persona diabética por más que le demos la mejor insulina la, la insulina lantus la más cara pero qué pasa si yo no le exige no cambia su estilo de vida va a seguir progresando y progresando y progresando y no vamos a llegar al objetivo que nosotros queremos, entonces como médicos realmente cristianos tenemos un gran reto, porque no solo somos llamados a ejercer y a, y a predicar, sino también a, a lograr ser esos médicos que integramos todo, ¿verdad? entonces la primera parte que quiero que, que, que recordemos de, a, acerca de la atención integral, es que la medicina no solo venir y sentarnos y dar una receta y un medicamento, eso no es todo es enseñarle al paciente cómo lo va a prevenir. Para eso yo tengo que estudiar por qué le dio esa enfermedad, por qué, por qué le sobrevino, cómo se va a recuperar, que es la parte que hacemos, y cómo se va a rehabilitar. Y, y, y muchas veces a, a nosotros con mi esposo, pues a veces nos toca pues, lidiar, sobre todo a él, pero pacientes que tienen cáncer crónico. Y todos se enfocan en el enfermo, en el enfermo. Y nunca nos fijamos en la familia. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado cuidar de un enfermo crónico. Pero si usted ve alrededor de quienes lo están cuidando, ellos están igual de enfermos que ellos porque tienen la carga psicológica, tienen el desgaste físico, tienen el, la preocupación continua y ellos terminan también enfermándose. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a rehabilitar a alguien en el contexto de la familia, y la comunidad? ¿verdad? Entonces, bien importante, bien importante tomar todos en atención integral, es tomar cada uno de esos y no olvidarlo porque por lo menos personalmente yo, cuando lo estudiaba yo en salud pública, yo, ay, decía salud pública, uno, dos, tres, cuatro, no me gustaba, no le hallaba sentido a esto, y leí estos conceptos, y para mí eran conceptos que me los tenía que memorizar y escribir en un examen, pero cuando yo lo entendí a la hora de, de ejercer medicina y de estar en la práctica médica, yo lo entendí, y ahora... Mi consulta se va, se, se, se va más y a veces me tardo mucho más porque tengo que enseñarle cómo va a prevenirlo. Yo le digo, esta pastilla cualquiera se la puede dar, esta pastita no la va a curar. A veces me llegan muchos y porque pues, yo soy ginecóloga y el dolor, es que me duelen los ovarios, ¿verdad? Entonces muchos síndromes de intestino irritable, el problema del colon, lo confunden con ovario porque creen que son los ovarios, pero termina siendo el colon. Yo a todos mis pacientes les digo, yo con esta pastilla no la voy a curar. Eso es mientras usted cambia su estilo y me estoy mucho más tiempo en mi consulta enseñándole cómo él va a prevenir, cómo va a vivir con esa enfermedad y cómo lo va a saber controlar. Porque una pastilla no es la solución, no siempre va a ser la solución, ¿verdad? Para, para ciertas cosas crónicas. La siguiente, bueno, lo que hablaba uno de sus compañeros. ¿Qué otra cosa nos habla de integralidad? ¿Qué cosa? Saber esto, miren qué precioso es lo que dice 1 Corintios 12, 20, 21 al 26 acerca de la perspectiva, ahorita estoy hablando de la perspectiva médica, luego nos vamos a ir a la perspectiva espiritual, que es la que también pues, queremos enlazar en, esta, en este congreso, dice pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, uh -huh. y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan y qué mara, imagínense qué preciosa a, analogía la que hizo aquí Pablo para explicarnos que el cuerpo de Cristo, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, probablemente algunos somos manos, otros son pies los que van y llevan la palabra, otros son cerebro, otros van a, ser, van a ser uña, pero todos actuamos de manera, qué manera más maravillosa de Pablo para poder explicarnos cómo nosotros debemos de ser en el cuerpo de Cristo. Yo sé que aquí vemos muchos, de, vamos a diferentes iglesias, estamos en diferentes países, pero todos somos parte del cuerpo místico de, la, de, de Cristo, que es la iglesia. Y entonces, así es el cuerpo. Nosotros como médicos no podemos tratar un órgano. Yo les decía, por ejemplo, yo pues, he sufrido mucho acerca de problemas gastrointestinales y muchas veces todo se conecta. Alguien que sufre reflujo, luego va a ser gastritis, luego gastritis va a padecer del colon, luego va a terminar en hemorroides. ¿Por qué? Porque todo está conectado. Es un solo tubo que inicia en la boca y termina en el, en, en el recto. Entonces, todo nuestro cuerpo está conectado, es bien importante cuando evaluamos un paciente, no enfocarnos en algo, si alguno de ustedes pues también que son médicos, si son médicos generales quieren ir, van a estudiar una especialidad, o son estudiantes y tienen planeado, yo, yo a mí me pasaba, decía, ay, yo voy a hacer tal especialidad, así que eso no me importa, ah, no me gustaba mucho medicina, medicina interna, decía, ay bueno, porque como en teoría yo quería estudiar pediatría, como yo quiero pediatría, eso no me importa, y muchas veces solemos decir, y yo escuchaba a mis compañeros decir, ay, no, como no me usa ortopedia, yo ni le presto atención. Y no podemos. Las especialidades no fueron hechas para que nosotros nos olvidemos y que le tratemos un problema, por ejemplo. Sigo, sigo hablando el mismo ejemplo, pero es que es algo muy común. Me llegan, por ejemplo, pacientes diabéticas con flujos y leucorreas debido a cándidas y de una manera excesiva. ¿Qué haría? Imagínense, ¿qué hago yo solo recetándole un, una crema y ya? Ese es su problema. No haría nada, porque yo sé que esa infección va a seguir repitiendo si no vemos la diabetes, si no compensamos su diabetes. Entonces, como médicos, aunque seamos médicos eh, generales y si aún que vayamos, que somos especialistas, somos llamados a poder saber. Yo necesito saber de hipertensión, yo necesito saber las otras áreas. Entonces, si usted si hay estudiantes aquí entre nosotros, todavía no olviden, no digan, quiero saber esa especialidad. Somos, ten, tenemos nosotros que tener un conocimiento de cada una si nosotros realmente queremos dar una atención íntegra ¿verdad? hace poco me llegó una paciente y me decía no, fíjense que me empezó acné, entonces yo quiero saber que el acné probablemente es hormonal entonces quiero chequearme en mi hogar y ver cómo estás y, entonces yo, pues si hubiera sido sacarme la consulta rápida, le hago un ultrasonido y le digo no, mira, tus ovarios están bien, o al contrario sí, tus ovarios son poliquísticos, entonces probablemente tu acné sí, pero no me quedé ahí empecé a hacer toda la historia clínica y empecé a evaluar, y cómo te levantaste y traté de, de, de que ella me empezara a contar cuando ella me empezó a contar, luego me dijo, sí fíjese que no me recordaba, es cierto que estoy me, cuando me despierto me levanto un poquito eh, matizada de mis ojos ah, pero también fíjese que cuando he notado que cuando tengo el brote de acné a veces me empiezan a doler la, la, los nudillos de la mano, ay la vez pasada me habían hecho, una hematología me habían dicho que tenía anemia yo dije, no, oye, tu problema no es el acné, probablemente está comenzando con un lupus, ¿verdad? Y, y, y cuando empezamos a hacer todos los exámenes, pues dicho y hecho, ¿verdad? Entonces es importante que somos llamados a evaluar no a una parte del cuerpo, es a todo completo. Eh, aunque soy ginecóloga, trato siempre de tener mi esteto, ¿verdad? Y, y si hay un paciente, sí, va a llegar por un Papa nicolau nada, pierdo hacerle una auscultación. Y me ha pasado hace poquito, auscultando de rutina a una paciente, un soplo, tenía hipertensión pulmonar, no tenía síntomas. Entonces, yo digo, qué importante es tomarnos el tiempo. Porque yo no quiero que salga el paciente diciendo, la doctora es cristiana, pero ni siquiera me evaluó bien. La doctora oró por mí o la doctora me predicó, pero no me pudo descubrir que era lo que yo tenía. Entonces, nuestro testimonio como buen médico es una parte como en la cual nosotros vamos a predicar, porque también glorificamos a Dios y testificamos a Dios con nuestro testimonio, es la parte más importante en la cual nosotros predicamos. Miren qué precioso esto que se encuentra en, el, en Harrison, en Medicina Interna, eh, en, el, eh, en la introducción, dice, me está molestando mi pantalla. Ningún ser humano tiene mayores oportunidades ni contra tantas responsabilidades y obligaciones como el médico. Necesita grandes dosis de capacidad técnica, conocimientos científicos y comprensión de los aspectos humanos. ¡Qué tremendo! Realmente, ya sea si hay estudiantes aquí de odontología, cualquier área de la salud, definitivamente eh, no te, eh, tenemos una gran responsabilidad de, de tener toda esa capacidad. Voy a ir corriendo porque dicen que nos quedan 10 minutos. Perfecto miren qué precioso esto, sigue diciendo del médico se espera tacto, simpatía y comprensión, porque el paciente no es un conjunto, no solo es un conjunto de síntomas, signos, funciones alteradas, órganos dañados y emociones alteradas, es un ser humano temeroso y esperanzado, que busca alivio, ayuda y confianza recuerdo yo cuando era eh, estudiante de medicina y era interno estábamos en el hospital escuela y recibíamos cantidad de pacientes hasta el momento de uno ya no querer ver más Nunca lo voy a olvidar y eso me marcó tanto. Llegó una paciente a la que nosotros en Honduras llamábamos PITI, o como decía uno de mis compañeros, esa enfermedad psicosomática, ¿verdad? En Guatemala lo llamamos DNB, esas pacientes que llegan un montón de veces a la emergencia y uno dice: Ay, mira, me dijo el residente, yo era interna, y me dijo: Mira, ese es PITI, ponerle 5 y 5, ya sabíamos que esa era la medicina y se va a ir tranquila yo no le evalué, no le pregunté nada solo era ya conocida ella porque llegaba porque, porque pues parece que fingía para llamar la atención de su esposo y yo hice lo que me dijo el residente agarré la solución salina y le puse 5 de 5 de inyección de terrible, al ratito no sé por qué ella no se fue, sino que se quedó sentada, y yo me sentí mal por lo que hice, me sentí muy mal y me regresé y fui donde ella y solo la toqué estaba con fiebre cuando la toqué yo dije no, ella esta vez sí tiene algo y cuando empiezo a hacer exámenes y le solicito un hemograma y solicito un examen de orina, la paciente estaba con una sepsis de foco urinario Entonces, esa paciente pudo haberlo caído en shock séptico y luego morir en su casa nunca voy a olvidar eso, nunca, nunca, para mí fue tan impactante y uno de estudiantes no, no mide y nunca lo olvidé y ahora cada vez que llega un paciente y al que nosotros llamamos DNB o Titi, yo le digo, ¿qué tienes Entonces intento llegar a su alma porque también somos responsables de ver más allá. Sí está bien, probablemente llegó, tiene algún problema, yo le puedo aconsejar, yo puedo orar por ella, pero no verlo. A veces las personas que llegan así se sienten mal porque ellos se creen locos. También he tenido el privilegio de evaluar muchas niñas que están, han llegado por intentos suicidas y pues también tienen un problema ginecológico. Y, le, y hay algo que yo les digo, no, no te sientas loca, hay muchos problemas del alma que no son para medicamentos, que no se pueden ver, pero son enfermedades, y yo estoy aquí para ayudarte, no para hacerte sentir que tú estás loca. Si alguien tiene un problema y quiere llamar la atención, pues intentemos llegar al fondo del asunto. Verá, hay pacientes que pueden que nos desesperen, si usted no tiene nada, pero decirle, todo está bien, hagámosle los exámenes, evaluémosle. Creo que eso, eso es lo que debe siempre eh, ser la preeminencia en nosotros, el amor y el interés, porque todas... En, son enfermedades, muchas que no se ven pero que, 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 que también requieren tratamiento no sé si alguien levantó la manito Beatriz no, ok ya para ir terminando, miren lo que dijo William Osler, el buen médico trata la enfermedad, el, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad, nosotros no tratamos ¿verdad? solo una enfermedad ¡ay! el diabético, ¡ay! el hipertenso la, el insuficiencia renal de la cama 8 no tratamos, no tratamos enfermedades tratamos al enfermo en completo y por eso es importante la atención integral porque tenemos que ver cada aspecto de esa persona, ¿verdad? cada cosa hace poquito le pasaba a mi, paciente, a, a mi esposo que estaban evaluando un paciente y le estaban entregándole a otro médico y dice, sí, mira que vino por esto ya le descubrí, ya le alegre porque le había descubierto que era pero el paciente sí, le había descubierto su enfermedad pero el paciente había llegado porque tenía dolor y un dolor intenso el médico estaba feliz porque le había encontrado por qué era, pero en ningún momento se recordó que había que ponerle algo para el dolor. Y le dice, ¿no le pusiste algo para el dolor? Le dice mi esposo. ¡No! <risa> y, y le dice, pero sí, encontraste la causa de enfermedad, hiciste la hematología, viste que tiene falla renal, viste que tiene lo otro, pero no calmaste su dolor. Ah, y, y, y entonces nosotros, ¿por qué? Porque nosotros no vemos su ya, a veces, no sé si les pasa, que pasa que le mandan a uno en un el laboratorio y dicen, ay mira, interprétamelo, y le digo yo, disculpame, lo que pasa es que yo no, no trato exámenes, yo no trato hojas de laboratorio, porque un laboratorio puede estar malo, yo tengo que hacer la correlación con el paciente, por eso no, no mucho me gusta mucho la telemedicina, porque uno necesita tocar, necesita palpar, necesita escultar, necesita ver entonces se despersonaliza esa atención médica, si yo lo hago por teléfono, si lo hago, aunque pues en el tiempo COVID fue muy necesario pero no olvidemos eso, ¿verdad? entonces cuando me suelen mandar laboratorios, yo le digo, mira, si no tenés para par la consulta, tranquila, tráeme la paciente, pero no te puedo ver un laboratorio porque yo no interpreto laboratorios yo hago una como somos como detectives y yo tengo que ver a ese paciente, tengo que ver si lo que el laboratorio dice es cierto conforme a la clínica del paciente para ir finalizando, pues es, hablé ahorita esta primera parte acerca de la perspectiva médica, que no olvidemos ser buenos médicos, que no olvidemos estudiar, que no olvidemos saber que como cristianos somos llamados a ser buenos médicos, no cualquier médico. Yo quiero ser de las que digan, bueno, es la mejor ginecóloga, porque yo sé que en eso yo le voy a dar gloria a mi Dios. Yo no quiero que un paciente salga diciendo, no me, no, me, no me sirvió lo que me dio, sí, oró por mí, me predicó la palabra, pero no me sirvió lo que me dio. Yo no quiero que sea así, porque yo quiero que el paciente diga, esa persona se prepara porque ama a Dios y me ama a mí, y ese es el amor que yo le tengo. Entonces, miren lo que dice Primera de Tesalonicense 5.23. Y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo más maravilloso de ustedes. Esta es la parte más maravillosa. Y yo como le doy gracias a Dios por la profesión que, profesión que nos permitió estudiar. Porque como médicos cristianos nos permite, un buen médico se va a quedar en el cuerpo. Un gran médico se va a quedar en el cuerpo. Pero nosotros, que tenemos ya nuestro espíritu resucitado, que tenemos un Cristo vivo en nosotros, que fuimos salvos, que cada día sabemos que vivimos por un propósito que Él nos llamó y Él nos permitió estudiar lo que estudiamos podemos ir más allá porque recuerden como médicos podemos tratar el cuerpo un psicólogo puede tratar el alma pero el espíritu el único que puede resucitar el espíritu es Jesús es el único porque el espíritu proviene de Dios y es ahí donde nosotros no, nosotros podemos llegar y es ahí donde tenemos que tener la oportunidad pero no significa que vamos a tratar en el espíritu, sin ver el alma, hay pacientes que yo sé que tienen algo, muchos problemas, y yo digo, bueno, también necesitan, tiene que ir a la iglesia, tenemos que orar por él, tenemos que darles el tratamiento, pero también tiene que ir a terapia con un psicólogo, porque hay que ver esa parte del alma, ¿verdad? Entonces, no voy a leer este cuadro, pero solo para explicarle ¿verdad?, entonces nosotros nos componemos de tres, como ya lo sabemos, tenemos el cuerpo, lo visible, el alma, donde están nuestras emociones, donde están nuestros pensamientos, donde está nuestra conciencia, nuestra toma de decisiones, pero también está nuestro espíritu. Recuerden que el que no ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador, su espíritu está muerto porque el espíritu proviene del Padre. Y ese, ese espíritu es el hombre interior, ese que se regocija con la ley de Jehová, esa lámpara. Cuando alguien confiesa al Señor como su Señor y Salvador, ¿qué está haciendo? Pasando de su espíritu que estaba muerto a un espíritu que ya está vivo y que empieza a tener necesidad por las cosas espirituales. Entonces, como médicos cristianos, estamos llamados a tener esa integralidad en la atención del paciente, pero también esa integralidad de que somos espiritual, alma y cuerpo. Y muchas enfermedades tienen el origen en el alma. Dentro de las muchas cosas que me ha pasado, tuve una paciente una vez que me llegó por dolor de huesos y ella pensó que era por su menopausia, bueno, le hice todos sus exámenes de encitometría ósea, le hice exámenes de rutina, le hice todo, y todo salía normal. Y a mí me gustan esos casos, porque me gusta mucho investigar, me gusta saber, me gusta llegar al fondo del asunto. Y yo, era la cuarta vez que la miraba, y ella se miraba mi, mi interés en que yo quería ayudarle, y yo le decía, ¿de qué le sirve que le dé una pastilla que le va a quitar el dolor? Yo quiero llegar al origen resulta que le dije usted es cristiana le dije no sé en la última le pedí ayuda al señor y me dijo sí yo soy cristiana ¿y usted cómo está? y cuando le pregunté eso se quebró y empezó a llorar es que lo que pasa es que yo estoy mal yo estoy viviendo con un hombre casado yo estoy teniendo relaciones con un hombre casado y yo le en eso un versículo saltó a mi mente que decía David dice que tenía hasta sus huesos dolían a causa de, tu, de su pecado y yo le dije sí ese es su problema, se tiene que arrepentirse. Mientras su dolor de huesos no se va a quitarle, porque eso está viniendo de un origen del alma. Por eso todos sus laboratorios están normales. Esa mujer empezó a llorar y yo le dije: "Estás arrepentida, quieres reconciliarte con el Señor". En ese mismo momento oramos y ella se reconcilió. Y no se imaginan cómo esa mujer mejoró. Entonces todo estaba normal. Cualquier médico le hubiera dicho: "Mira, no tienes nada". Pero a veces tenemos que decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, por favor, ayúdame porque yo quiero llegar al fondo de este asunto. Y muchas enfermedades van a tener su origen en el alma. Muchas enfermedades van a tener su origen en el espíritu, ¿verdad? Hubo una vez, con una, eh, igual mi esposo, una paciente con cefalea continua, mi esposo le mandaba a todos prevención, profilaxis. Y cuando fue indagando, resulta que ellas estaban practicando brujería y alguien le estaba practicando y le dijo, mi esposo, usted tiene que aceptar al Señor para que él pueda orar por usted pero ella dijo, no, 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 aquí ando en mi contra y andaba unas cosas ahí de brujería y le dice, pues entonces no, no venga más porque no tengo otra solución para usted terminando el último versículo ese es el versículo lema de nuestra clínica con nuestro esposo y eso es lo que nosotros le pedimos al Señor cada día que dice, amado querido hermano, deseo que en todo prosperes y que tengas salud tanto física como espiritual esa debe ser nuestra meta, no solo en lo físico no solo en lo espiritual sino que somos llamados a tener ese gran equilibrio entre un buen médico y un buen cristiano y que podamos equilibrar esas, esas dos cosas para realmente poder dar una atención integral. Que Dios les bendiga. Creo que ya nos están llamando a la sala principal. Ha sido un gusto para mí poder compartirles este pequeño momento. Abrazos, hermano. Bendiciones. Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invitamos a hacer la siguiente oración juntos. Señor Jesús, sé que soy un pecador. Ahora mismo me arrepiento de mis pecados y abro la puerta de mi corazón para que Tú, Jesucristo, entres en Él y en mi vida. Yo confieso con mi boca y con mi corazón que creo que viniste al mundo y moriste por mí en la cruz y deseo tenerte como Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y me enseñes la palabra de Dios y hagas de mí una nueva criatura conforme a tu voluntad. Gracias por salvarme. Amén.